0: Операция 29, подкаст Вадима Музыченко о психоанализе. Сегодня мы будем говорить о интересной теме. Кто-то говорит, что это тонкое дело, но я думаю, что здесь все намного-намного сложнее и жестче. У меня в гостях Яна Коробко, психоаналитик, доктор философии, психолог и человек, который немножко, как может быть, а даже и может быть много, разбирается в психоанализе. Ближнего Востока. Яна, привет!
1: Привет, Вадим! Рада быть в той студии сегодня, очень рада нашей встрече.
0: Прекрасно, и давай посмотрим, что мы можем сделать. Вообще, мне эта тема очень интересна, тем более, что ты в этом разбираешься. И знаешь арабский, и бывало там, в этих краях, я так понимаю, что ты понимаешь вообще в этой тематике достаточно много, и таких людей мало. Скажи, а вообще как обстоят дела с психиатрией на Ближнем Востоке, в том числе в странах Персидского?
1: Не просто была, Вадим, я большую свою часть жизни занимаюсь изучением науки, ближневосточной науки, языка, религии, политики, социума. Училась там, работала, причем в разных направлениях и Большая часть клиники, с которой я сейчас работаю, это Ближневосточная клиника. Поэтому очень большая моя личная история связана с темой Ближнего Востока. Если мы говорим о состоянии психиатрии на сегодняшний день, или…
0: Я вот слышал, что вроде бы на Ближнем Востоке появились первые психиатрические ну, клиники, вряд ли, больницы. Но я точно не знаю, это так или нет, что вы об этом знаете. Ой, ты… Извини, давай на «ты».
1: Давай на «ты». Первый госпиталь в мире появился как раз в арабском мире, и его называли «бимаристан», что с персидского как раз и называется «бимар» — это больной, астан это как убежище, как госпиталь. Я не знаю иранский язык, но это точно не арабское слово. Угу. Первый «бимаристан» он, он назывался «Азуди» и в 705 году был открыт в Багдаде. В 705 году, это на 6 столетий раньше, нежели произошло то же самое в Европе. А в 805 году следующий госпиталь, Бимаристан, был открыт в Каире. И сама по себе структура напоминала нашу сегодняшнюю поликлинику или большой госпиталь, который был разделен на несколько отделений. Среди этих отделений была офтальмология, хирургическое отделение и отделение психических заболеваний.
0: Вот это да. Ну что, не только арабские цифры, оказывается, и медицина, и, я думаю, много чего еще привнесено в цивилизацию.
1: Я тебе даже скажу больше, если мы затронем историю Египта не как арабского государства, а еще времен фараона, чем интересовался Фрейд, а а именно такое имя как Имхотеп, мы обнаружим, что это был один из первых, первых древнейших врачей, который занимался лечением психических болезней. Откуда мы это узнаем? На территории Египта были обнаружены храмы сна, Храмы
0: сна? Так, я не слышал ни раньше.
1: И в этих храмах сна Имхотеп лечил больных, в которых проявлялись известные нам сегодня симптомы депрессии, тревоги, паники, неудовлетворенности жизнью. Он лечил их продолжительностью сна. Кому-то приписывал приходить в этот храм на полчаса среди дня, кому-то два часа, кому-то проводить всю ночь. Для этого были созданы все необходимые условия в этом храме. И эти раскопки этого храма on до сих пор существуют, и можно на них посмотреть в музее. Поэтому не зря Фрейд интересовался этой культурой, которая является одной из древнейших культур единобожия. И уже в это время верили в единого Бога. Поэтому, возможно, именно тема Ближнего Востока как раз может нам открыть те грани психоанализа, которые нам могут об этом искусстве сказать намного больше, нежели если бы мы будем обращаться только к западной теории этой этой науки, этого искусства.
0: Я думаю, что ты права здесь, и нам нужно иметь этот подход синтетический, где мы берем все отовсюду, чтобы понимать, как это устроено. И вообще я поражен тем, что эти были храмы сна. Я просто об этом никогда не слышал. И я думаю, вот хорошо, был этот Бимаристан. Правильно сказал? Да, да. Бимаристан — это система медицинского какого-то сервиса или помощи медицинской, которая помогала тем вот людям больше тысячи лет назад, которые жили. И если это сделали, значит, это работало. Иначе бы не делал никто.
1: Это как прадедушка нашего современного госпиталя. И более того, введена была целая культура, охрана здоровья пациента, проводилась специальная сертификация докторов, которых допускали к пациенту. Они должны были проходить экзамены и получение лицензии раз в какой-то период. И сами, сами пациенты были разделены по палатам на мужские, женские палаты. Были созданы все условия для того, чтобы пациент получил надлежащие Належащий уход, в том числе на территории этого госпиталя, было, это не только было медицинское учреждение, на этой территории были лаборатории, учебное заведение для врачей, были также комнаты для жилья для тех врачей, которые не в этом городе жили. То есть абсолютно созданы все условия для того, чтобы пациент восстановился и больше не попадал в этот госпиталь, по крайней мере, какой-то период времени.
0: Очень интересно, и вообще ну, по сути это же целый университетский городок.
1: Можно так сравнить?
0: Да, плюс да, медицинское учреждение. Ну, окей, и психиатрия, я думаю, что конечно тогда нейролептиков не было, у них были какие-то свои методы, которые нам может быть мало малоизвестны или непонятны, но как-то она работала, эта психиатрия, тем не менее. Пытались людям помочь с душевными проблемами, с болезнями душевными. И может быть, ты что-то об этом знаешь?
1: Ты знаешь, как раз интересный момент из того, что дошло до наших дней. В тот период в арабском мире как раз душевно больных пациентов не избивали, не мучили, как это происходило в Европе, когда их приковывали, буквально говоря, цепями к стене да. и оставляли их одних на территории изолированной территории для того, чтобы якобы они пришли в себя. В это время к этим пациентам в арабском мире относились совершенно по-другому. Мы видим, что для них были выделены соответственные палаты, уход и уже само отношение. Даже то, что мы сейчас называем переносом, это уже было известно в то время. Об этом пишут и известные арабские ученые Ибн Рушт, Авицена, о том, что отношения между аналитиком и пациентом, ну, на то время это был, это был психотерапевт доктор, да. или доктор, имеет значащую роль. И они описывали то, каким образом именно взаимодействие, уход, забота доктора за своим пациентом творили чудеса, что пациент буквально на глазах преображался. И при этом они не делали каких-то сверхъестественных для этого усилий.
0: Очень интересно, вообще здорово, как смотри. Но мы это хорошо знаем теперь из нашей теории, мы это все изучали. А вот такой момент, ты вспоминаешь европейскую психиатрию, или это уже даже не знаю, как назвать. Да, действительно, людей приковывали, их оставляли надолго одних в холоде, их обливали холодной водой, их подвешивали, их не кормили. Но там был один такой момент, который очень интересен и для современной психиатрии тоже, и особенно для клиники психоанализа, где мы имеем дело с психозами. Это, это все жесткое, жестокое обращение, и ничего в нем нет правильного и хорошего, я осуждаю это все, но другого тогда не было. Было направлено на то, чтобы пациент признал себя больным, и таким образом символически разместил себя в системе отношений с другими людьми. Потому что обычно, когда у человека психоз, он говорит, со мной все хорошо, это все остальные ненормальные. Вот что было в Бимаристане, может быть, что-то известно, или просто в этих практиках ближневосточных лечения душевных болезней, ты не знаешь?
1: Ты знаешь, до нашего момента дошли рукописи известных арабских ученых, которых они как раз в это время и зарождаются первые попытки объяснить безумие. И какие-то элементы, мы не можем говорить о том, что была создана полная картина того, чем является психоз. По правде говоря, мы даже сейчас не знаем, что такое психоз. Я, проработав в государственной психиатрии несколько лет в отделении тяжелых критических состояний, нас до сих пор, э, не только у меня, у моих коллег, и на Западе я очень много общаюсь, нет понимания того, что действительно вызывает психоз и что действительно происходит. Для кого-то срабатывает что-то одно, для другого это настолько индивидуальная картина, которая рисуется аналитиком и пациентам в этот момент, что такую деликатную тему и такую неисследованную, как психоз, было бы неправильно э, сводить к одному знаменателю.
0: Совершенно верно.
1: Но отвечая на твой вопрос конкретно о психозах, были рассмотрены какие-то элементы и рассматривал даже Авицена и Альсени в тот момент э, психоз, как э, заболевание души. И разделялась душа на несколько поддивизий. Э, под угу.
0: Отделения такие, от, части души.
1: От, части души, которые описал Фрейд позже в качестве сознательного, бессознательного, предсознательного. Но в арабском мире на тот момент существовало поведение Другое название этим категориям, но тем не менее сам смысл того, что есть какая-то часть души, которая не полностью осознается, которая тобою может контролировать, как что-то внешнее, но находящееся внутри тебя, которое влияет на то, каким образом у тебя проистекает жизнь. Есть какая-то часть, которую ты можешь контролировать, ты хозяин этой части. Если я не ошибаюсь, название даже, по-моему, Рух Аль-Лявама этой части.
0: Это то, что аналог бессознательного, это, или это сознательное?
1: Это как раз, ты понимаешь, там настолько тонкая грань, что это очень приблизительное такое сравнение конечно. с фрейдовской топикой, но, конечно, то, что они подразумевали под рухом Аллавама, в себе еще включало те этнические, культурные особенности, но, тем не менее, уже существовало разделение на три категории, не пять, не шесть, ни одну уже было что-то, о чем в арабском мире говорили э, касательно основ психоанализа, который потом ведет Фрейд, а именно о чем говорили в древнем арабском мире. Уже было понятие переноса, да. уже было понятие разделения на сознательное, бессознательное, предсознательное. Третье уже происходила работа со сновидениями. Сновидение было огромнейшим источником получения информации о том, что происходит с пациентом. Очень многие врачи, даже не психиатры, интересовались тем, как спит пациент, что ему снится, и уже было Понимание того, что есть какой-то сон, который является дневными остатками, а есть сон, который говорит о чем-то, что спрятано от самого пациента. И очень интереснейшие сонники, которые какие-то элементы из них еще остались в наше время, каким образом расшифровывают сновидения пациента, но больше как раз искусство интерпретации сновидений обрело популярность при приходе пророка Мухаммеда, он был одним из самых известнейших интерпретаторов сновидения, и сейчас на Ближнем Востоке существует отдельная профессия, это интерпретатор сновидений. На Египетском канале до сих пор идет одна очень популярнейшая, одна из самых пиковых и хитовых передач. Это телевизионный канал. э, Телевизионный канал, куда могут обратиться, позвонить слушатели. Ты можешь даже позвонить рассказать свой сон. И в прямом эфире с тобой, если, конечно, дозвонишься, потому что это очень горячая линия. И в прямом эфире с тобой будет вести разговор интерпретатор сновидений. Поэтому... То, что запрещено обращение к магам-гадалкам на Ближнем Востоке, компенсируется э, искусством интерпретации сновидений. Так что было бы аналитик, который как раз э, как раз э, которому интересно э, сновидение как э, королевская дорога в бессознательное, имел бы очень огромную популярность на Ближнем Востоке.
0: Вот это да. То есть получается, что и еще и сновидения являются диагностическим каким-то критерием для того, чтобы понять состояние пациента. Но я хотел вот что спросить, может быть, как-то я завуалированно сказал об этом. В европейской системе психиатрии, ну, средневековой, требовалось, что признание от больного того, что он болен от психо, при психозе. Потому что при психозе обычно все больные говорят, то да со мной все хорошо. Я вообще не буду.
1: Как он это может осознанно признать, это только под давлением.
0: Вот под давлением, да, это и происходило, и вот их там водой обливали холодной или еще что-то. Но несмотря на эти жестокие методы и вообще нечеловеческий подход, который сейчас вообще невозможен даже помыслить о таком трудно. Тем не менее, когда человек признавал, что он болен, он помещался в определенные символические отношения с другими людьми. То есть, если я болен, это значит, что я нуждаюсь в помощи. Это значит, что есть здоровый, кто лучше знает, что для меня нужно и так далее. Так вот, в Бимаристане или в других практиках помощи психиатрической ближневосточных древних было ли такое условие, признавали ли себя пациенты больными или нет? Может, ты что-то знаешь, а может, нет, я как ты не знаю.
1: Из той информации, которую я исследовала, это достаточно огромнейшее количество информации, можно сказать, что вся библиотека, которая находится в Арабском институте в Париже, это огромнейшие несколько этажей книг. Древних книг. Древних книг, современных книг, исторических книг, архивных книг. Да. Ни в одной книге, ну, возможно, это не, не попалось под мою руку. Но из того, что я исследовала, не было ни одной манускрипта, который бы говорил о том, что пациентов принуждали к лечению. Напротив, я читала несколько раз то, что пациенты писали соглашение на прохождение лечения, они должны были дать свое соглашение при поступлений в этот э, Бимаристан. Да. Также после выписки они тоже расписывали заполученное лечение. Угу. И, но я знаю то, что пациенты по доброй воле могли обратиться с любыми жалобами. Они имели право, поскольку это Бимаристан спонсировался государством, визиром, султаном, и его содержали э, большей части государства, либо же те закят как э, Миластане э, ежегодно э, поддерживала. То есть практически даже 50%, если не говоря, что, не говоря о том, что некоторые бимористаны и на 80, а то и на 100% зависели от меценатства, то есть такая огромнейшая инициатива поддержания этого э, очага жизни говорит о том, что он приносил, он играл существенную роль и были заинтересованы в поддержании этой институции. Абсолютно все, потому что даже меценат мог и обращался за помощью именно в этот бимаристан.
0: Понятно. Ну, о таких татурах
1: я не слышала. Я не слышала, чтобы Ну, их принуждали.
0: Понятно, что не о издевательствах идет речь, а о о признании. Но если люди шли туда добровольно, то они признавались больными. Я думаю, так.
1: Мы можем помыслить таким образом.
0: И вот что хочу тогда еще уточнить. Получается, что Бимаристан, э, и эта вся история с госпиталями, государственным финансированием, по сути уже, вот, и меценатскими какими-то, внесками, хочу сказать по-украински, да, помощью меценатов да, поддерживала всю эту систему. И вот э, дальше что? Приходит пророк, И там как-то с этими всеми медицинскими системами происходит какая-то трансформация, или все остается как прежде?
1: Саму историю медицины, а в том числе психических заболеваний, лечения, психиатрии, можно разделить на несколько этапов. То есть первый этап — это еще период Джахилии до пророка, это когда, когда верили в демонов, обращались... Тогда еще это было многобожье.
0: То есть это такое язычество своеобразное.
1: Язычество, да, существовало на арабской земле. Потом это была э, феноменальная медицина, это как раз период авицена Ибн Ружда, всех тех великих и психологов, и ученых, которые внесли, которые изобрели науки, о которых мы знаем сегодня, и которые... Позже передались в греческий мир, и в коллаборации с древнегреческими, римскими учеными приобрели уже ту, ту форму, которую мы знаем. их сегодня. То есть,
0: По сути, это что были? Зерна современной науки.
1: Да, это уже зарождение научной медицины. И следующий этап — это пророческий, это время пророка, существует такое понятие как Медицина пророка, которая поменяла, которая что-то внесла в предыдущий период тех великих мужей ученых. И четвертый этап считается, что еще в арабском мире не наступил. Да. Это время, которое медицина должна себя еще проявить в арабском мире. Вот мы сейчас находимся в ожидании все-таки этого этапа, когда же он наступит именно в арабском мире. Так что касается медицины пророка. Это был человек, который испытывал голод по духовному общению. Да. И мы знаем, многие знают о том, что его первые видения были приняты за приступ психоза, либо эпилептический припадок.
0: Ой, я этого не слышал.
1: Когда, он, когда его жена описывала состояние, в котором находился ее супруг, то она говорила о том, что э, это он полностью весь дрожал, у него все, все, все тело не находилось в таком стабильном положении, он падал на пол, у него там слюналилась. Я не буду то есть
0: Контроль был снижен над телом.
1: Э, в, как будто если, бы да. Если таким общим термином сказать, то да, эти все подробности можно прочитать в Суне, они доступны, но как раз в этот момент и Мухаммед говорит о том, что он боялся, что он тот безумец, что его, тот, те пророчества, о которых он говорил, они будут восприняты как бред, что-то бредущий человек. Угу. Но а, после того как раз вот женщина, его а, любимая жена. Она его поддержала в том, что это не бред, и он не безумец. Он посланец Бога, и она верит ему. И только благодаря женщине, этот ислам, таковым которым мы его знаем сейчас, был поддержан как вера. Вера, которая передалась многим его сподвижникам и дальше целому континенту, и распространилась по всему миру. Но женщина была та, которая поверила в то, что это истина которая отличила безумие от э, веры.
0: Но Я так понимаю, что это было э, только в начале его деятельности. Вряд ли, если бы у него всю жизнь было такое состояние, кто-то принял бы его за пророка.
1: Безусловно, конечно. Это произошло уже на половине его жизни. И это он рассказывал, пророк Мухаммед, о том, что именно в таких припадках эти пророчества и происходили. Он их получал тогда, когда он не ощущал контроля над своим телом, и все, что ему, вся информация, которая ему посылалась, он ее передавал, он ничего не мог вкладывать из своего. И свидетелем тому была то жена, то его ученики уже попозже. И о о чем о их свидетельствах мы можем прочитать в Суне, либо же в в истории э, ислама. Поэтому эти все эти все. Кто-то был рядом в в эти моменты и мог сказать о том, что в этот момент пророк не был собой.
0: Окей, эта ситуация, это вся все развитие ислама. Да, по сути, мы сейчас говорим о самом-самом начале. К какой медицине привела? Что такое медицина пророка?
1: Медицина пророка это медицина, которая основывается на Коране. Это лечение Кораном, это лечение аятами. Руки. Есть такое понятие, что сейчас на Ближнем Востоке, ну, будем говорить, не в последние пару лет ситуация уже меняется чему я лично очень рада, и чему я являюсь свидетелем, поскольку я вижу, что пациенты ближневосточные больше обращаются ко мне, к психологу, нежели ходят к муфте. Но медицина пророка – это чтение определенных аятов, определенное количество раз для излечения определенных болезней. Поэтому на любой вопрос, который возникает, не только в психической жизни, вообще в жизни, даже с телесными вопросами. На каждый вопрос есть соответствующий аят или комбинация аятов. Вот это пророка это медицина пророка.
0: То есть это почти как близко к психоанализу, простите меня за такое сравнение. Если я не прав, еще раз прошу прощения, но тем не менее медицина пророка это что? Это определенный символический ряд, символический порядок слов, знаков, которые нужно прочесть для того, чтобы человеку стало легче. И когда мы работаем как психоаналитики, мы делаем что-то похожее, только мы интерпретируем сходу.
1: Ты знаешь, интересное сравнение, но можно о нем еще подумать.
0: Конечно, я не делаю заявление, что это так, я предполагаю.
1: Но тот, что та же механика, которая работает в повторении определенных, знаков и символов безусловно присутствует в, это, в этом ритуале это определенный ритуал
0: да но ну, мы просто как современные люди и люди которые имеют дело с психическим здоровьем понимаем что требуется специальные знания специальные практики и это связано всего лишь с тем, что наука предлагает определенный метод подхода к психическому здоровью. И у меня следующий вопрос. Да, я будем, ну, о, давай. Я
1: хотела бы э, уточнить, если мы говорим о Коране, это как раз исключение бессознательного. Это как раз знание, но знание другого характера. Это знание о существовании единого Бога, да. и эта вера непоколебима. Мы ее не ставим под сомнение, в то время как психоанализ – это как раз те знания, о которых Коран, Коран и Ислам делают все возможное, чтобы не столкнуть напрямую субъекта, с этим знанием,
0: с бессознательным.
1: бессознательным, сексуальным, с тем, что не подвластным, что скрывается от взгляда, публичного взгляда, что за хиджабом, да? что скрыто в племени, в семье. Это очень закрытая система. Это uh-huh. гораздо более закрытая система, нежели европейская система. И вот это охраняемое, оно охраняется и от знания субъекта, даже для самого себя.
0: Вот так вот. Спасибо, это интересно очень. И тогда, ну понятно, что мы как профессионалы, мы занимаемся своей работой, а вопросы веры — это совершенно отдельное.
1: Но тем не менее, ты знаешь, вера имеет место быть в психоанализе, с какой стороны, да? Если человек приходит, то есть смотря с какой мы структурой работы, иногда вера нужна.
0: Нужна, безусловно. Ведь Фрейд говорит, когда-то, вот, по-моему, в «Психопатологии обыденной жизни», он говорит, и вот про знакомые попросили кого-то полечить знакомого, и говорит, тогда что? Тогда есть два момента. Mm-hmm. Авторитет врача ниже, то есть вера в него меньше, и оплата ниже.
1: Mm-hmm. Да, да.
0: Вот. Поэтому, конечно, вера нужна, но я бы научный подход наш все-таки отделял, И предлагаю в этом направлении дальше пообщаться. Давай. Вот скажи, пожалуйста, тогда на сегодняшний день, я просто этого этого не знаю, в арабском мире, на Ближнем Востоке, даже будем так говорить, существуют ли медицинские университеты и психиатрические кафедры там?
1: Безусловно, существует, но не психоанализ. Существует в большей степени психология как когнитивно-поведенческая. В какой-то мере проскальзывает гештальт, как в практике, так и в учебной сфере. Но о психоанализе, его, те психоаналитики на Ближнем Востоке, которые есть, я их лично всех знаю, их можно пересчитать на пальцах. Мы Я также являюсь членом Фрейдового поля. Это организация, которая была создана арабскими психоаналитиками, которые эмигрировали в Европу, да. и штаб-квартира этой организации находится в Париже. У нас про, проходят еженедельные встречи, конференции, супервизии. У нас такой свой круг общения. Это исключительно арабские психоаналитики. Для меня такой честью, неожиданностью было, когда меня пригласили стать членом. Я единственный европейский аналитик, который там присутствует, Естественно, все происходит на арабском языке. Они приглашают к выступлению по определенной тематике европейских аналитиков с того же Парижского университета. Но эти как раз аналитики есть несколько, парочка, которые работают в Катаре, в Эмиратах, но и в Египте. Но под официальным прикрытием КПТшника.
0: Все-таки это КПТ.
1: Это прикрытие, но когда у них есть диплом АКПТ, да. у них кабинет официальный КПТ, но когда пациент приходит в кабинет, они предлагают немножечко такой контрабанды, проводят психоанализ, и пациент остается в психоанализе, поэтому таких случаев 2-3 на весь Ближний Восток.
0: Понятно, вообще удивительно, конечно, то есть психиатрия есть и обращаются все-таки к психиатрам но психоанализ как будто бы исключен. Они своим... не
1: знают ничего. Ничего не знают. Абсолютно. Это, ты знаешь, когда спросили Хосни Мубарака, когда почему нету демократии в Египте, он сказал о том, что а Египет еще к этому не готов. Поэтому, чтобы психоанализ зародился на Ближнем Востоке, Должна наступить демократия, а это в первую очередь свобода слова и снизвержение этого отца, веру в этого всемогущего отца, султана, халифа, но сейчас все персидские монархии и до недавнего времени в арабском мире это это были монархии, монархии, натуральные прямо, да. Да.
0: да, то есть пока это только в развитии
1: но тем не менее пациенты ищут помощи онлайн от западных аналитиков вот такой способ общения существует и большей мере они предпочитают западного аналитика найти его через интернет нежели обратиться к местным это в это включается несколько факторов поскольку это очень стыдно на ближнем востоке говорить о том что ты обращаешься к психиатру, а уж тем более к психологу.
0: Именно стыдно.
1: Это стыдно, а потом это позорно, потому что считается, что у тебя недостаточная вера в Аллаха, иман недостаточный. И ты в чем-то погрешен, раз тебя Аллах карает такими проблемами. Поэтому увидеть припаркованную машину возле офиса психолога, это за милую душу избежит любой. То есть это зазорно? Это не это социально, это быть социальным изгоем, Ого. это маргинализированное отношение.
0: Ну хорошо, а к дантисту ходить?
1: Это нормально.
0: Нормально. Да. То есть то, что касается тела, нормально, а душевная жизнь все-таки это
1: стыдно. Очень, очень дискриминированное отношение, поскольку безумие, о нем писал, пишется и в Коране, говорит и Коран, что это э, владение демона, что это дела шайтана. То mm-hmm. есть это шайтан, который проник в душу, а значит человек, человек-шайтан ходит.
0: Вот даже так.
1: Только так. Mm-hmm.
0: То есть третья сила, которая возникает, которая ничего не известно, но она проявлена через человек. Человек-шайтан. Но тем не менее что-то меняется.
1: Меняется, и после короны, после этого локдауна, когда люди действительно оказались в такой изоляции один на один со своими симптомами, появилась необходимость как-то спасать население. И появились очень различные инициативы, как платформы поддержания психического здоровья, на которых пациент может получить квалифицированную помощь от любого психолога, С любой точки мира. Это
0: онлайн-платформа.
1: Это онлайн-платформа, да, который, конечно, эта платформа проводит тоже свое тестирование. Ну, естественно, необходимо владеть языком для того, чтобы общаться с арабским пациентом, потому что, когда они приходят к тебе на сеанс, они предпочитают говорить на своем родном языке.
0: А как иначе для психоанализа?
1: А как иначе.
0: Ну, эта платформа, это что-то новое, она недавно возникла, после пандемии.
1: Да, два года назад. Два года назад. Популярность обрела, она существовала, может быть, немножечко еще раньше, но популярная стала, очень популярная за последние годы пандемии.
0: И помощь, которую оказывают специалисты, это благотворительная помощь или они зарабатывают?
1: Бывают Я... различные
0: Разные формы.
1: пакеты. Есть пакет, который спонсируется, поддерживается меценатами, поддерживается Министерством здравоохранения. Допустим, если я сейчас говорю о платформе, с которой я сотрудничаю в Арабских Эмиратах, на какие-то периоды, допустим, к праздникам они проводят кампанию бесплатных консультаций. Консультации оплачиваются аналитику, но пациент за это ничего не платит. Также аналитик может сам предложить, допустим, бесплатные консультации для того, чтобы показать пациенту, с чем можно работать, то есть создать какой-то свой круг пациентов. Но по большей части это классические консультации, которые происходят за тем же принципом, что и очные Платные консультации, цена которых оговаривается.
0: Понятно. Очень здорово вообще-то. Очень здорово и интересно. Мне кажется, ты присутствуешь в этом месте переломном, где происходят изменения, которых раньше не было. То есть возникает то новое, чего не было раньше.
1: Ты знаешь, я этих изменений очень хотела. Я когда 10 лет, ну может не 10, 8 лет начала переехала на Ближний Восток, начала работу с ближневосточными пациентами, я мечтала о том, чтобы эту культуру начать создавать. И я своими усилиями присутствовала при том, чтобы донести, сначала такую просветительскую работу провести о том, что без этих страданий можно жить, что можно получить облегчение. И написала книгу о том опыте, которым Я, западный аналитик, приехавший в культуру, в которой вообще не существует понятия психологических консультаций, начала свою психологическую практику. Эта книга называется «Психотерапия для арабов» или «Развитие психоанализа и сферы ментального здравоохранения в арабо-мусульманском мире». Название длинное, но оно в себе включает как раз все те нюансы, о которых говорится. Передает
0: суть. И эта книга на каком языке?
1: Книга на английском, она доступна на Amazon. Мы какие-то элементы этой книги я перевела на русский язык, и они доступны на моем YouTube-канале.
0: О, это было бы интересно. Яна, спасибо, что ты сегодня пришла и рассказала так много, но мне недостаточно. Я остаюсь с нехваткой, и я хочу тебя пригласить на продолжение нашей беседы, потому что мы только-только начали. И это огромный пласт работы, и это очень вдохновляет то, что вот 10 лет назад этого еще не было, сейчас что-то появляется. Спасибо тебе большое, мне было очень приятно и интересно тебя слушать. Спасибо, и мы увидимся еще. Это был подкаст «Генерация 29» с Вадимом Музыченко и доктором философии, психоаналитиком, психологом Яной Коробко. Яна, спасибо, до свидания. Спасибо,
1: Вадим.